1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 9. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten, dann geht's weiter mit Frank Perwitz und aktuelles aus der Wirtschaft, heute zu deutschen Start-up-Unternehmern in Taiwan. Darauf folgt rund um die Insel mit Elon Huang und der beschäftigt sich heute mit dem Militäraustausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik China, Taiwan, während des Kalten Krieges. Dazu ist er im Gespräch mit dem Historiker Dr. Chen Chen. Nun zuerst die Tagesnachrichten. hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen U-Boot made in Taiwan Tsai gibt Startschuss für Produktionsstätte Vertiefung der Zusammenarbeit Eswatinis Handelsminister plant Besuch und Festlandkommission warnt Politiker vor illegalen Gesprächen mit China. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute in Kaohsiung der feierlichen Grundsteinlegung für die künftige U-Boot-Fertigungsstätte beigewohnt. Auf dem Gelände in Südwest-Taiwan soll binnen eines Jahres eine Fabrik zum Bau des ersten in Taiwan entwickelten Militär-U-Boots entstehen. Die Präsidentin hatte das Projekt zur heimischen Entwicklung vor drei Jahren auf den Weg gebracht, weil die vier U-Boote in Taiwans Besitz aus amerikanischer und holländischer Produktion bereits veraltet waren. Um die nationale Verteidigung durch zeitgemäße Marine-U-Boote zu garantieren, will Taiwan bis zum Jahr 2024 einen eigenen Prototypen entwickeln. Mit dem Bau beauftragt ist der taiwanische Schiffsbauer CSBC Corporation. Bei der Grundsteinlegung enthüllte Tsai ein Modell des U-Boots und bekräftigte erneut Bedeutung und Umsetzbarkeit des Projekts. Das Wirtschaftskooperationsabkommen zwischen der Republik China, Taiwan und ihrem afrikanischen Verbündeten Eswatini ist im Dezember 2018 in Kraft getreten. Am 19. Mai wird eine Delegation unter der Führung von Eswatinis Minister für Arbeit und Handel Mankoba Kumalo Taiwan besuchen, um ein Regelwerk zur Implementierung des Abkommens zu unterzeichnen. Das Außenministerium sagte heute, dies sei der erste Besuch des neu ernannten Handelsministers. Die Beziehung zu Taiwans einzigen Verbündeten in Afrika sei gut, der Austausch regelmäßig. Kumalos Besuch ist der dritte eswatinische Ministerbesuch in diesem Jahr. Taiwans Außenminister Joseph U besuchte das Land zuletzt im April. Das Regelwerk, das Vertreter beider Länder während Kumalos Besuch unterzeichnen werden, regelt die Kompetenzen und Arbeitsabläufe einer binationalen Kommission, die die Umsetzung des Wirtschaftsabkommens überblicken soll, erklärte ein Vertreter des Außenministeriums. Der Vizevorsitzende der Festlandkommission, Chu Chuizhang, hat heute Taiwans Politiker davor gewarnt, mit eigenmächtigen Verhandlungen mit China gegen das Gesetz zu verstoßen. Die Äußerung kam drei Tage vor der China-Reise der ehemaligen Guomindang-Parteivorsitzenden Hong xiu -Ju, die in China laut Medienberichten mit Vertretern des Büros für Taiwan-Angelegenheiten des chinesischen Staatsrats Gespräche über die Beziehung beider Seiten und die Zukunft des Volkes führen wird. Chiu Chiu-chang sagte heute, Taiwaner sollten sich keine falschen Hoffnungen machen. Pekings Initiative eines demokratischen Dialogs diene nur der Umsetzung von Staatschef Xis Absicht der Vereinigung mit Taiwan. Chiu appellierte an Taiwans Politiker, das geltende Recht zu beachten, nachdem Vertreter Taiwans nicht ohne demokratische Legitimierung mit China in Verhandlungen treten oder Abkommen unterzeichnen dürfen. Chiu sagte, die Regierung ermutigt den geregelten Austausch, aber stellt sich gegen Chinas politische Manipulation dieses Austausches. Um die fünf Vorgaben Xi Jinpings zur Vereinigung umzusetzen, nutzt China seit neuesten Besuche unserer Politiker. Sie nutzen die Gelegenheit, um ihre engständigen Positionen darzulegen und fordern zudem die Unterstützung unserer Politiker. Am Freitag, den 17. Mai, wird das Parlament über den Gesetzesentwurf zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe abstimmen. Das kündigte heute Parlamentspräsident Su Jiajun an. Am Dienstag wird die Regierungsfraktion die derzeit vorliegenden drei Entwürfe eines Ehegesetzes Artikel für Artikel diskutieren, bevor am Freitag eine finale Version dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt wird, so zu. Es ist der letzte Termin, mit dem der Gesetzgeber die Frist des Verfassungsgerichts noch einhalten kann. Ein Urteil aus dem Jahr 2017 gibt der Regierung bis zum 24. Mai 2019 Zeit, die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare in der Ehegesetzgebung aufzuheben. Auf die Frage, was geschieht, wenn das Gesetz nicht fristgerecht verabschiedet würde, sagte Vize-Justizminister Chen Mingdang heute, gleichgeschlechtliche Paare könnten sich dann automatisch mittels Zivilrecht als Ehepartner registrieren lassen. Allerdings sei die Rechtslage bezüglich Erbrecht und Verwandtschaftsbeziehungen in diesem Fall ungeklärt, weshalb die Verabschiedung des Sondergesetzes vor Ablauf der Frist wünschenswert sei. Das Deutsche Institut Taipei hat sich heute für Taiwans Teilnahme an der diesjährigen Weltgesundheitskonferenz WHA ausgesprochen. Die wichtigste Konferenz der Weltgesundheitsorganisation WHO wird vom 20. bis zum 28. Mai in Genf in der Schweiz stattfinden. Die Anmeldefrist lief am 6. Mai aus. Taiwan hat aufgrund von Druckseiten Chinas das dritte Jahr in Folge keine Einladung zur Teilnahme erhalten. Die Deutschlandvertretung in Taiwan nannte den Ausschluss Taiwans heute sehr bedauerlich und sprach sich gegen die Politisierung von globalen Gesundheitsfragen aus. Das Institut verwies auf Taiwans bedeutenden Beitrag zur Weltgesundheit und sagte Deutschland befürwortet Taiwans Teilnahme an Veranstaltungen der Weltgesundheitsorganisation. Neben Deutschland hatten sich auch die USA, Großbritannien und zuletzt Australien für Taiwans Teilnahme als Beobachter an der Konferenz ausgesprochen. Am Dienstag hat das US-Repräsentantenhaus zwei Gesetze zur Stärkung der US-Taiwan-Beziehungen verabschiedet. Der DPP-Parteivorsitzende Zhou Tai kommentierte gestern Abend, die Wertschätzung der internationalen Gemeinschaft sei auf Taiwans Festhalten an Demokratie, Freiheit und Menschenrechten zurückzuführen. Der DPP-Parteivorsitzende schrieb auf Facebook, Taiwans Beharrlichkeit im Angesicht chinesischer Druckausübung und die Verteidigung der nationalen Souveränität stärkten den Glauben der internationalen Gemeinschaft an Taiwan. Zhou dankte den USA für ihre Unterstützung und rief die Bevölkerung dazu auf, sich noch stärker für Demokratie, Selbstbestimmung und Taiwans internationale Partizipation einzusetzen. Kommen wir zur Börse. Der Taiex hat heute mit 190 Punkten oder 1,7 im Minus geschlossen, bei einem Endstand von 10.733 Punkten. Umgesetzt wurden insgesamt 140 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 4,5 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Heftige Regenfälle heute im Norden, die sich zur Nacht hin in Mittel-Taiwan und entlang der Ostküste ausbreiten. Starker Regen, besonders in Xinzhou und Miaoli im Nordwesten mit Niederschlagswerten von über 20 Liter pro Quadratmeter. Die Werte lagen tagsüber zwischen 19 und 24, im Südwesten bis zu 30 Grad. Der morgige Tag bleibt weitgehend regnerisch. Erst zum Abend hin verziehen sich die Wolken bei etwas milderen Temperaturen von 22 bis 24 Grad im Norden und 23 bis 29 Grad im Südwesten der Insel. Musik
2: Herzlich willkommen bei Aktuell aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es weiter mit dem deutsch taiwanischen Smart City Seminar, welches von der Wirtschaftsförderungsagentur NRW Invest in Zusammenarbeit mit dem deutschen Wirtschaftsbüro Taipei, der Behörde für Informationstechnologie und dem Smart City Management Büro der Stadt Taipei veranstaltet wurde. Nordrhein-Westfalen stellt auf dem Seminar dabei seine Aktivitäten bei der weiteren digitalen Transformation des Städtelebens auf der Suche nach effizienteren Lösungen bei der Gestaltung von Städten vor. Es wurde deutlich, dass in diesem Bereich bereits einiges in Nordrhein-Westfalen läuft. Neben diversen in der letzten Woche vorgestellten Städteprojekten im Bereich Smart City ist Nordrhein-Westfalen auch Standort der unabhängigen Digitalplattform Be Smart City, auf der ein intensiver Wissensaustausch zum Themenkomplex Smart City ermöglicht wird. Dort sind mittlerweile über 170 Länder, 940 Städte eingebunden. Mehr als 12.000 Mitglieder hat die Plattform bereits, darunter auch etliche Plattformen, andere. Länder. Und mehr als 600 Lösungen bei der Gestaltung der Stadt von morgen sind dort bereits zu finden. Ein Kraftwerk an Ideen und Lösungen. Zugang zur Plattform hat jeder, der sich registrieren lässt. Einfach in Ihrem Browser bi.smart.city eingeben, das b aber mit einem Doppel-e wie Biene schreiben und sich registrieren lassen. Thomas Müller, Mitbegründer der Plattform, war ebenfalls in Taiwan anwesend und er wies auf die Notwendigkeit der Fokussierung auf die Bedürfnisse der Bürger und Unternehmen der Städte hin. Denn genau sie sind es, welche die Stadt nutzen und prägen. Sich über intelligente städtische Lösungen Gedanken zu machen, ist absolut notwendig. Denn Urbanisierung ist ein globaler Trend. Wöchentlich wächst die Zahl der in den Städten lebenden Personen um 1,5 Millionen. Weltweit werden dort 85 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erzeugt, 75 Prozent der natürlichen Ressourcen verbraucht und 80 Prozent der Treibhausgase ausgestoßen. Zudem besteht in den nächsten zehn Jahren in den Megastädten der Welt ein enormer, in die Billionen gehender Investitionsbedarf zum Ausbau der Infrastruktur. Das alles um den Herausforderungen des Bevölkerungswachstums, der stärkeren Urbanisierung einer alternden Gesellschaft und erhöhter Lebensqualität als auch wirtschaftlichem Wohlstand zu begegnen. Dies nur einige Beispiele unter etlichen weiteren Aspekten, die es zu beachten gilt. Mitgereist waren auch einige startup up aus Nordrhein-Westfalen, die den Taiwanern deutsche Lösungen für bessere Städte vorstellten. Später hatten sie dann auch noch auf der zeitgleich laufenden Smart City Expo Gelegenheit zum Austausch und Kontaktknüpfen mit taiwanischen Start-ups und anderen Unternehmen und Einrichtungen. Philipp Haverkamp, Geschäftsentwickler des Unternehmens MoCo, stellte dabei effizientere Ressourcen und kapitalsparende Lösungen im Bereich der Mobilität vor.
0: From Germany, from Aachen, the capital
2: of mobility. Wir sind aus Deutschland, aus Aachen, der Hauptstadt der Mobilität, und bereits über ganz Deutschland verteilt, auch schon in Europa vertreten. Jetzt machen wir den ersten Schritt hier nach Asien. Heute geht es um die Zukunft der Mobilität und wir haben die Technologie dafür, dies umzusetzen. Denn die Zukunft, die liegt bei der Shopping Mobility. Das ich möchte eine Frage stellen, wie viele Autos gibt es in Deutschland? Eine Million? Fünf Millionen? Nein, es sind zehnmal so viele. Und dann stellen wir uns mal die interessante Frage, wie viele Autos denn tatsächlich gebraucht bzw. nicht gebraucht werden, also einfach am Straßenrand herumstehen. 40 Prozent, die nicht bewegt werden. Es sind fast 95 Prozent aller Fahrzeuge, welche die ganze Zeit nicht genutzt in keinster Weise bewegt werden. Warum wird so etwas gemacht? Ich bin auch noch nicht schlau daraus geworden, denn es handelt sich dabei nämlich um die schlechteste jemals in Deutschland getätigte Investition. Sämtliche Bürger investierten dabei eine Trillion Euro in Autos, die sie nicht bewegen. Den englischen Ausdruck für solch eine große Zahl habe ich vorher noch nie gehört. Eine Trillion, eine wahrhaft große Summe, die sind immerhin eine Million Billionen, eine Eins mit 18 Nullen. Dies wäre dann das 300-fache des Sozialprodukts der BRD. Da scheint dann allerdings ein Rechenfehler vorzuliegen. Doch dies ändert nichts an der Tatsache, dass am Straßenrand eine enorme Summe an ungenutztem Kapital herumsteht. Selbst bei einem Wert von etwas mehr als 20.000 Euro pro stehendem Fahrzeug kommt man auf die stolze Summe von etwa einer Billion Euro. Wertmäßig spricht dies... Etwa 30 Prozent sämtlicher jährlich erzeugter Güter und Dienstleistungen in Deutschland. Und genau dort setzt das Geschäftsmodell von Moco an. Eine Frage an Sie alle: Wer von Ihnen hat ein Auto? Bitte heben Sie Ihre Hand. Wer von Ihnen hat ein Auto? So wenige, vielleicht nur 20 Prozent. Das kann ich Ihnen jetzt aber gar nicht glauben. <lacht> Na okay, das ist in Ordnung, doch jeder kennt das Problem. Wo ist ein Parkplatz zu finden? Reparaturen sind zudem sehr teuer und genau das ist der Grund, warum ich kein Auto mehr habe.
1: So,
2: in der Tat sind pro Kopf deutlich weniger PKWs in Taiwan zugelassen. Kommen in Deutschland auf fünf Bürger, drei PKWs, sind es in Taiwan elf Personen. Das stark besiedelte Taiwan ist das Land der Motorroller, deren Dichte in etwa mit der deutschen PKW-Dichte übereinstimmt. Gleichzeitig wohnt man hier aber deutlich enger, betrachtet man lediglich die bebaubare Fläche. Zwei Drittel des Landes sind unwegsames Gebirge. So kommt man dann auf durchschnittlich 2000 Personen pro Quadratkilometer. Darunter fallen dann auch etliche die tatsächlich gespürte Bevölkerungsdichtung hier vor Ort ist deutlich höher und liegt in Taipeh bei etwa 10.000 Personen pro Quadratkilometer. Daher nicht überraschend, dass das Parkplatzproblem auch allen Taiwanern bestens vertraut ist. Auch mit dem Roller ist es hier trotz fantasiereichster Ausnutzung leerer Flächen oft nicht einfach, einen Abstellplatz zu finden. Das erklärt zum Teil die Autodichte. Zudem sind Autos auch recht kostspielig. Ein PKW-Abstellplatz im Freien kostet in Taipei etwa 150 Euro monatlich, falls überhaupt verfügbar. Wer mit dem PKW zur Arbeit fährt, der muss dann noch mal das Gleiche fürs Parkhaus aufbringen. Für etliche wäre da die Taxifahrt zur Arbeit und zurück die elegantere, kostenneutrale Lösung. Von der kostengünstigen Nutzung der gut ausgebauten Metro mal ganz zu schweigen. Bei der Mobilität verwies Philipp Haverkamp dabei auf Köln, in der die Shared Mobility weit verbreitet ist. Das umfangreiche Verkehrsnetz wird durch gemeinsam genutzte Fahrräder oder Autos ergänzt. Die Kosten des Autofahrens liegen bei etwa 50 Cent pro Kilometer und werden von den meisten deutlich unterschätzt. ist really Köln liegt wirklich weit vorn bei Shared-Bike-Systemen oder gemeinsam genutzten Autos. Dies ist der Grund, warum ich kein eigenes Auto mehr brauche. Was ich daher tue, ist, Mobilität zu kaufen.
3: Shop -Mobility.
2: Um diese leicht verfügbar zu machen, entwickelte Moko eine Smartphone-Anwendung mit dem dahinterstehenden System, mit der je nach Bedarf ein Auto, ein Fahrrad oder auch einer der neuen Elektroroller verfügbar sind. Gerade dort sieht er einen stark wachsenden Markt mit großen Zukunftsaussichten. Is our goal, to make Unser Ziel ist es, Mobilität kaufbar zu machen. Wir bieten nicht nur Carsharing oder die gemeinsame Nutzung von Fahrrädern an. Wir verbinden beides in einer Anwendung. Wir wollen nicht zehn verschiedene Programme haben, um uns bewegen zu können. Das wäre zu unbequem. Es geht dabei um eine Nutzerorientierung, um ein bestes Vorankommen. Sie öffnen die App und wissen, wohin sie wollen und wie sie dorthin kommen. Gleichzeitig ist es viel billiger als Taxis und schneller und auch bequemer als der Bus. All dies, das packten wir nun in eine Anwendung. Vor neun Jahren begannen wir mit den Unternehmensbereichen, digitalisierten das Fahrzeugmanagement von Unternehmen, vielleicht mit tausend Fahrzeugen, eines pro Beschäftigten, und denen dann auch einige gemeinsame Autos nutzten. Später wandten wir uns dem Immobiliensektor zu. Auch hier, habe ich gehört, herrscht großer Parkplatzmangel für Anwohner. Wir stellten dort für eine geschlossene Gruppe von Leuten Fahrzeuge oder Fahrräder zur Verfügung. Für Städte boten wir dann später ein frei fließendes, offenes Sharing-Modell zur Ausleihe von Fahrrädern für jedermann an
3: open sharing system for everyone.
2: Unternehmen können dabei einen kompletten Überblick über ihren digital vernetzten Fuhrpark bekommen, die Effizienz bei der Nutzung steigern und damit Kosten sparen. Die Fahrzeuge sind, wie gesagt, alle vernetzt und können auch Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Buchen und Abrechnungen auch für private Nutzung sind dabei ebenfalls alles über die App möglich. Bequem auch der schlüssellose Einstieg. Gleichzeitig bietet man ein finanzamtkonformes digitales Fahrtenbuch an und auch an eine integrierte Führerscheinkontrolle zur Verhinderung missbräuchlicher Nutzung wurde ebenfalls Gedacht. Wir befinden uns mitten in der digitalen Transformation. Die Zukunft, die beginnt heute. So viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. So viel für heute vom Smart City Seminar der Nordrhein-Westfalen Invest Agentur, welches hier in Taipei gehalten wurde.
1: International
0: aus Taipei.
1: Es folgt Rund um die Insel mit Elon Huang.
4: Wer sich für die chinesische Geschichte interessiert, hat wahrscheinlich schon einmal über die chinesisch-deutschen Beziehungen vor dem Zweiten Weltkrieg gehört. Eine Beziehung, die schon etwa in den frühen 1920ern begann und im Rahmen derer immer wieder deutsche Offiziere nach China kamen, um Chiang Kai-shek beim Aufbau der Armee der Republik China zu unterstützen. Doch dass auch Offiziere der Bundeswehr, wenn auch inzwischen außer Dienst, in den 60er Jahren nach Taiwan kamen, um Chiang Kai-shek zu beraten, ist vielleicht nicht zu vielen bekannt. Jemand, der sich aber sehr gut mit diesem Thema auskennt, ist der Historiker Dr. Chen Chen an der Academia Sinica, der sich sehr lange mit diesem Thema beschäftigt hat. Ich traf Dr. Chen, der 1996 in München promovierte, in seinem Büro in der Academia Sinica, wo ich zunächst einmal wissen wollte, wie er auf die Idee gekommen ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Ich war mir damals nicht sicher, worüber ich als nächstes forschen sollte. Zunächst hatte ich daran gedacht, mein nächstes Forschungsprojekt an meine Doktorarbeit anzulehnen, in der es um die militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland bis zum Zweiten Weltkrieg ging. Doch dieses Thema gab nichts mehr für eine Weiterentwicklung her. Und die Anforderungen der Academia Sinica sind bezüglich der Forschungsprojekte recht streng. Sie müssen original sein. Das heißt, man kann nicht einfach etwas nehmen, was andere schon geschrieben haben, und dann einfach etwas ergänzen, sondern man muss schon etwas Neues finden. So überlegte ich lange hin und her, bis mir am 14. März 1999 dieser Zeitungsartikel in der Lianhe auffiel. Da ging es um einen General Oskar Munzel, der in den 60er Jahren als Leiter der Mingde Gruppe als militärischer Berater in Taiwan tätig war. Mein Interesse war sofort geweckt. Ich hatte schon immer Interesse am deutschen Militär gehabt und jetzt gab es hier einen Bericht mit Foto und so weiter über eine eher unbekannte militärische Zusammenarbeit zwischen der Republik China und der Bundesrepublik
4: Deutschland. Und wie sind Sie dann vorgegangen, um diese Informationen für dieses Forschungsprojekt zu finden oder zu sammeln?
0: Ich habe dann direkt einen Brief an den Reporter namens Lude Ying geschrieben und ihn gebeten, ob er mich mit der Person, die er für seinen Bericht interviewt hat, in Verbindung setzen könnte. Der Reporter war da sehr offen und gab mir die Adresse von der Person namens Su si Zhenzhou. Dieser Su si Zhenzhou war früher ein stellvertretender Inspektor des Heeres, eine sehr wichtige Person im Heer der Republik China. Herr Si lebte damals dann schon in Amerika. Aber als ich ihn kontaktierte, war er sehr offen und erzählte mir nicht nur sehr viel, sondern stellte mir auch andere Personen vor, zum Beispiel den Verfasser dieses Buches über die Mingde-Gruppe Wang Yuqi, der ebenfalls als hochrangiger Offizier am Projekt Mingde-Gruppe beteiligt war. Anfänglich war Herr Wang etwas verschlossen, doch mit der Zeit entwickelten wir eine gute Beziehung auf und er stellte mir auch viele weitere Schlüsselfiguren vor, von denen ich viele Interviewen konnte. Mit der Zeit lernte ich auch Personen auf der deutschen Seite kennen. Auf der deutschen Seite gibt es nicht so viele Personen, aber eine war sehr wichtig. Dieser Beamte war damals im Bundesnachrichtendienst zuständig für Ostasien und war mit dieser Angelegenheit sehr vertraut. Tatsächlich wurde die mingde Gruppe von deutscher Seite vollständig vom BND organisiert. Deshalb war diese Kontaktperson sehr wertvoll für mich. Außerdem lernte ich den Schwiegersohn von Oskar Munzel kennen, ebenfalls ein Brigadegeneral außer Dienst, und auch die Nachfahren weiterer damaliger Berater. Und schließlich lernte ich Konrad van Beuningen kennen, ein Oberst außer Dienst. Damals, im Jahr 2007, war er der einzige noch lebende Berater, der im Rahmen der Mingde-Gruppe nach Taiwan gekommen war.
4: Wie auch die Mingde-Gruppe im Allgemeinen sehr viel weniger bekannt ist, als die Beziehung zwischen China und Deutschland, die schon in den 1920ern begann und bis zum Zweiten Weltkrieg andauerte. Warum ist dieser Austausch zwischen der Bundesrepublik und der Republik China oder Taiwan so wenig bekannt?
0: Es hat einfach keiner dieses Thema richtig erforscht. Es ist tatsächlich auch nicht so einfach, dieses Thema zu erforschen, weil es so schwierig ist, Informationen darüber zu finden. Ich hatte schon früher mal davon gehört, hatte es aber nicht wirklich geglaubt. Bundeswehroffiziere in Taiwan? Das ist doch unmöglich. Und weil es so schwierig ist, dazu Informationen zu finden, wurden viele Akademiker davon abgehalten, sich damit zu beschäftigen. Bei mir ist es etwas anders, weil ich mich für das Militär interessiere und ich bin schließlich auch in der Lage gewesen, darüber zu schreiben, weil ich so viele Informationen von so vielen Personen erhalten habe. Und auch dann war es nicht einfach. Ich habe am Anfang zwei oder drei Jahre gebraucht, bevor ich meine erste Abhandlung darüber geschrieben habe.
4: Mhm. Welche Art von ehemaligen Bundeswehroffizieren kamen
0: denn damals nach Taiwan? Anfänglich hatte Chiang Kai-shek die Bedingung gestellt, dass die Berater sowohl am Ersten als auch am Zweiten Weltkrieg teilgenommen und in der Bundeswehr gedient hatten. Doch letztendlich hat nur Oskar Munzel diese Bedingungen erfüllt. Er war schon 1899 geboren und hatte als Offiziersanwärter am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Doch es war sehr schwierig, Berater zu finden, die diese Bedingungen erfüllten. So wurde das später fallen gelassen und eine Beteiligung im Zweiten Weltkrieg und in der Bundeswehr reichte aus. Zum Beispiel Kurt Kaufmann, einer der Berater, war erst im Jahr 1914 geboren worden. Aber so war Oskar Munzel der Erste, der in dieser Position tätig war. Es gab ja, wie gesagt,
4: schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine sehr intensive Beziehung zwischen der Republik China und Deutschland, die dann eben im Zweiten Weltkrieg ein Ende gefunden hat. Welches Interesse hatte Chiang Kai-shek denn nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise nach dem Chinesischen Bürgerkrieg daran, deutsche Offiziere nach Taiwan zu holen.
3: Chiang mhm.
0: Kai-shek hatte immer eine sehr hohe Meinung von Deutschland. Das kann man auch in seinem Tagebuch lesen. Dass er dann den Kontakt zu Deutschland suchte, hatte zwei Gründe. Der erste war, dass er die diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen wollte. Allerdings hatte er diese Bemühungen schon einmal selbst beschädigt. Die Republik China hatte 1949 in Berlin schon eine Militärmission. Doch als Chiang Kai-shek den Bürgerkrieg verloren hatte und sich nach Taiwan zurückziehen musste, hatte er Angst, dass die Kommunisten Chinas von dieser Militärmission Besitz ergreifen würden. Daher hat er sie dann von sich aus geschlossen. They're yeah. um. So hatte die Republik China danach gar keine außenpolitischen Verbindungen zur Bundesrepublik mehr. Das bereute er später sehr und versuchte immer wieder, diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik zu etablieren. Doch die Adenauer Regierung verfolgte schon damals die Ein-China-Politik, in der Hoffnung später mit der Volksrepublik China diplomatische Verbindungen einzugehen. So wurde die Republik China auch nicht anerkannt. So versuchte Chiang Kai-shek dann über die Organisation Gelen und über den Nachrichtenaustausch eine Beziehung zu Deutschland Aufzubauen. In der Hoffnung, in Zukunft dann diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik zu etablieren. Tatsächlich hatte der Leiter der Organisation Gehlen, Reinhard Gehlen, sehr enge Verbindungen zu Hans Globke, vom Kanzleramt und auch zu Franz Josef Strauß. Diese drei Gehlen, Globke und Strauß waren sehr stark für die Republik China eingestellt. Was mich bis heute noch sehr interessiert und wozu ich noch keine Antwort gefunden habe, ist Adenauers persönliche Stellung zur Republik China. Ich habe darüber bisher keine persönlichen Aufzeichnungen gefunden. Doch in Bezug auf Gehlen, Globke und Strauß habe ich schon in ihren Briefen gelesen, wie sehr sie an einer guten Beziehung zur Republik China interessiert waren. Und zwar hauptsächlich, um Informationen über Rot-China zu sammeln. Damals hatte Deutschland in Festlandchina keinerlei Vertretung, aber man wollte wissen, was dort vor sich ging. Und so erhoffte man sich sich Hilfe der Republik China Informationen über die Volksrepublik sammeln zu können. Denn natürlich sammelte die Republik China selbst sehr viele Informationen über die Volksrepublik.
4: Die erwähnte Organisation Gehlen war übrigens ein im Juni 1946 gebildeter Nachrichtendienst unter Leitung des ehemaligen Chefs der Abteilung Fremde Heere Ost, Reinhard Gehlen. Diese Organisation Gelen, ein vielleicht eher unbekannter Begriff, wurde dann am 1. April 1956 von der Bundesrepublik Deutschland übernommen und zwar dann unter dem wohl eher bekannten Namen Bundesnachrichtendienst. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit dem Historiker der Academia Sinica Dr. Chen Chen. Im zweiten Teil in der kommenden Woche geht Dr. Chen darauf ein, wie es dann letztendlich zu der Zusammenarbeit gekommen ist und wie diese aussah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.
1: Das Gehörte finden Sie auch unter www.de.rti.org.tv und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rotha.